0: También el sabio semejante desgracia le punzará, pero solo le punzará. Mas a nosotros se nos puede disculpar que nos hayamos dejado arrastrar por las lágrimas, si no las hemos derramado con exceso, si nosotros mismos las hemos contenido. Los ojos, ante la pérdida del amigo, ni deben estar secos ni desbordados en llanto. Las lágrimas han de brotar, pero no se ha de jimotear. Todos en algún momento hemos de afrontar la pérdida de un ser querido. Puede ser un familiar o un amigo. Es parte de la naturaleza de la realidad. Así es como funciona el universo. Pero por fortuna, los sabios estoicos tenían sabias reflexiones que nos ayudaban a consolarnos ante la pérdida de un ser querido. En este episodio de las notas del aprendiz vamos a hablar de las ideas que compartió Séneca con su pupilo Lucilio para consolarlo por la pérdida de un amigo para que así nosotros también cuando tengamos que enfrentar un momento como ese pues estemos preparados y contemos con las herramientas para superar esa pérdida con la mayor brevedad posible y que nuestra vida continúe por buen curso y como esto de vivir una buena vida y de ser extraordinarios no solo es importante sino que también es urgente Empecemos ya mismo. Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Porque, Escúchame bien. Tú no naciste para vivir, mm, mm, mm. no, no, no. Tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, las consolaciones era una práctica literaria bastante usada en la antigüedad, no solo por los filósofos estoicos, sino por otros filósofos de otras disciplinas, pero también por poetas, dramaturgos, eruditos, por muchas personas. Las consolaciones eran textos que se escribían con esa función, con esa intención de dar consuelo a, pers a personas que hayan sufrido alguna pérdida. No solo pérdida de seres queridos, sino pérdidas económicas o el exilio, por ejemplo, que también era algo bastante frecuente, o detrimentos serios de salud. El texto del que vamos a hablar a continuación es la carta número 63 de las cartas a un estoico, como se llama, o también se le dicen las cartas a Lucilio o tratados morales. En esta, Séneca brinda a su amigo Lucilio un consejo por la pérdida de un amigo flaco. Miremos lo que le dice Séneca a Lucilio. ¿Quieres saber de dónde proceden los lamentos? ¿De dónde el llanto desmesurado? Buscamos mediante las lágrimas dar prueba de nuestro sentimiento. No nos resignamos con sentir el dolor, sino que lo proclamamos. Nadie está triste para él solo. ¡Oh, infeliz necedad! Existe hasta una cierta ostentación del dolor. Esto que puede sonar a veces fuerte, que puede sonar un poco insensible, tiene mucho de verdad. Muchas veces ante la pérdida de alguien creemos que demostrar un dolor exagerado es una prueba de cuánto amábamos a esa persona. Entonces creemos que si damos rienda suelta a nuestro llanto o si lo exageramos, pues entonces las personas van a confirmar que efectivamente que amábamos a ese ser querido que hemos perdido con mucha intensidad. Pero realmente, como dice Seneca, hay mucho de ostentación en este dolor que no debería ser así. Continuemos con estas ideas de Séneca. Ahora tú mismo alimentas tu dolor, pero este aún del que lo alimentas escapa y cesa tanto más rápido cuanto más agudo. Obremos de forma que nos resulte grato el recuerdo de los seres perdidos. Nadie evoca con gusto la memoria de aquello que no ha de recordar sin angustia, como también es preciso que evoquemos con una cierta congoja el nombre de los difuntos que amamos, pero tal congoja tiene también su dulzor. Séneca al hilo de lo anterior dice que muchas veces nosotros alimentamos ese dolor, pero que por el contrario tenemos que tratar de que el recuerdo de las personas queridas sea un recuerdo grato. Porque si nosotros insistimos en exagerar ese dolor, en no controlar ese dolor, pues el recuerdo de la persona que hemos perdido se vuelve un recuerdo demasiado doloroso y por lo tanto es natural que nuestro subconsciente, nuestra mente, intente evitar entonces recordar a esa persona. Y por lo tanto no nos estamos haciendo un favor porque no hay nada de malo en recordar con dulzura a las personas que hemos amado y que hemos perdido. Obra pues, querido Lucilio, cual conviene a tu equidad. Deja de interpretar torcidamente el favor de la fortuna. Te lo ha quitado, pero primero te lo había dado. Una de las cosas que distinguía a los estoicos era que estaban comprometidos con ver la realidad tal cual como es. Los estoicos entendían que la fortuna, el destino, el universo o Dios, que para ellos era lo mismo, les había dado la bendición del amigo, del ser querido, pues de la misma manera la fortuna no lo quita. ¿Qué es lo que ocurre? Pues los estoicos, como dije antes, estaban comprometidos con ver la realidad tal cual como es. Y los estoicos entendían que la naturaleza de los seres humanos es que nacen y en algún momento tienen que fallecer. Entonces, para los estoicos, pues no resultaba muy razonable vernos sorprendidos por eso. Así que permanentemente se recordaban ellos mismos cuál es la naturaleza de la realidad qué es lo que ocurre siempre, para que la pérdida de alguien no los cogiera por sorpresa. Y los estoicos sabían que cuando a uno algo lo coge por sorpresa, el dolor es mucho más profundo. Cuando uno está preparado, cuando uno es consciente de que las, posa, de que las cosas pueden ocurrir, pues esa pérdida, ese dolor no es tan agudo. Por lo tanto... Gocemos con plena satisfacción de los amigos, pues es cosa incierta cuánto tiempo podremos tener la dicha de hacerlo. Reflexionemos cuán a menudo los hemos abandonado por tener que salir en un largo viaje al extranjero. Cuán a menudo, aún viviendo en el mismo lugar, hemos dejado de visitarles. Comprenderemos cuánto más tiempo, mientras estaban vivos, nos hemos quedado sin ellos. Y continúa Seneca. Ahora bien, ¿cómo vamos a soportar a los que tratan con gran desdén a sus amigos y luego deploran su muerte con grandes lamentos, que no aman a nadie a no ser cuando le han perdido, y, por ello, se afligen entonces con más profusión porque temen se ponga en duda al que les amaron? Son pruebas tardías de su afecto las que tratan de aportar. Esta es una advertencia que nos hace Séneca, que muchas veces valoramos las cosas cuando las hemos perdido, que en el caso de los amigos o los seres queridos, muchas veces hemos dejado de visitarlos a propósito porque le damos más importancia a hacer otras cosas. Y entonces Seneca nos dice que ojo con eso, que luego no nos lamentemos que cómo es posible soportar a esas personas que, siendo ingratos, indiferentes con los amigos, luego se rasgan, se rasgan las vestiduras cuando les faltan. Que lo que hay que hacer es apreciarlos y tratar de estar con ellos Mientras, los podemos disfrutar. Luego, pues ya no se puede. Y va a quedar la culpa de no haberlos apreciado lo suficientemente en vida. Sé que está ya muy trillado este aforismo que voy a añadir, pero no lo pasaré por alto porque todo el mundo lo diga. Quien no ha logrado poner término a su dolor con la reflexión, lo pondrá con el tiempo. Ahora bien... Para el hombre prudente constituye un remedio muy vergonzoso para su llanto el cansarse de llorar. Antes deseo que abandones tú el dolor que él te abandone a ti. Y cuanto antes deja de hacer aquello que, aun cuando te agrade, no podrás realizar largo tiempo. El tiempo cura las heridas, tarde o temprano el dolor será soportable, no será algo tan agudo, tan intenso. Pero nos dice Seneca que es preferible que nosotros abandonemos el dolor, que abandonemos el llanto, a que el llanto nos abandone a nosotros. Y esto lo podemos hacer utilizando la razón. Y hay una cosa también muy importante... Ante la pérdida de un ser querido, nosotros somos desafiados, desafiados a aceptar eso con gracia, con valentía, con dignidad, incluso podemos nosotros elegir ser aquel que da soporte a los demás. En lugar de ser aquel que está tirado en el piso, berreando y que todo mundo tiene que compadecer, pues podemos ser nosotros la columna, el hombro sobre el cual los otros lloran. Eso es una noble intención cuando, nos, cuando se trata de enfrentar la pérdida de un ser querido. Y cuando el lamento se nos hace muy largo, mucho cuidado, pero si el lamento es muy antiguo, se le ridiculiza y con razón porque o es fingido o es insensato. Pasado un tiempo ya no es normal, ya no es oportuno. Entonces puede ser que sigamos fingiendo para continuar demostrando que queríamos a esa persona o puede ser que es insensato. Entonces, pasado un tiempo ya deberíamos nosotros habernos calmado, haber hecho el esfuerzo, haber aplicado las lecciones estoicas para que... ...podamos seguir nuestra vida de la mejor manera, con serenidad e incluso con alegría. Así que hemos de pensar constantemente que tanto nosotros como los seres queridos somos de condición mortal. Consideremos, pues, carísimo Lucilio, que hemos de llegar presto a aquel lugar al que nos entristece que él haya llegado. Y es posible... Caso de ser cierta la opinión de los sabios, de que alguna mansión nos dará cobijo. Que el que creemos haber perdido, solo se nos ha adelantado. Y aquí Séneca le dice a Lucilio que hay algunos sabios que dicen que hay otro sitio. Que después de la muerte no todo se acaba. Que seguimos estando en otra parte. Que una mansión nos acogerá. Para los cristianos ese es el cielo. Entonces Séneca dice... Podemos pensar, podemos creer que simplemente fue que la persona se nos adelantó y que ya nos reuniremos con ella. Amigo mío y amiga mía, si este video te ha gustado, dale dedito arriba, compártelo para que me ayudes a hacer viral la sabiduría. Antes de marcharte no olvides suscribirte y por aquí quedan otros episodios de las notas del aprendiz cargados de información valiosísima. Yo en ti pienso todos los días en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es lo más importante. Por eso, nos vemos muy pronto. Chao.